0: Olá, ah, está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso, podcast semanal de desgraceiras, eu ouço gente morta, eu sou o Máximo Lima, estou aqui como sempre com meu grande, 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 grande camarada, Romulo Mate.
1: Bom, você, mais que camarada, é um, é um irmão para mim, não posso dizer que é um irmão gêmeo, né, se, se, você, <risos> se vocês estão pegando aí a... A referência pela capa, vocês já estão
0: sabendo. Jesus, pesado. <risos> é, o foco aqui hoje é Cronenberg, essa inusitadíssima minissérie do Prime Video, original Prime Video, Gêmeas, da Semelhança, Famoso vem da obra... Dead Ringers,
1: né? Inglês, Dead acho. Ringers. Só que essa aqui não é o Gêmeas, é Gêmeas.
0: Eu gosto mais do nome em português, cara. Muito bom. Dessa ligação mortal aí, seria algo assim, né? Aí será que é um filme do, do Schwarzenegger, um filme do Van Damme ali no final esse nome? E aí o Gêmeos, da Semelhança, aqui no original com o Jeremy Irons, agora com a Rachel Vice. Maravilhosa! E como a gente prometeu, a gente vai falar um pouquinho do Cronenberg, a gente separou os nossos favoritos do Cronenberg. O Romulo pegou três, eu peguei três, vai ficar lá pro final do programa, porque como de costume temos aqui... Uns trailers que foram revelados esses últimos dias de filmes que não tinham sido anunciados e de filmes que foram anunciados já, como por exemplo: Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim. O que, que você prefere, Romulo? Quando tem um subtítulo tosco desses ou quando eles traduzem? <risos> não tá, como o nome? é que é. Isso? Como que... Tra,
1: tra, Tradução assim, assim, Cinco Noites no Freddy's? Um negócio assim?
0: Tipo, isso. É, não. Ou mas... eu poderia trazer, tipo, Fred Fazbear. Pizza, não sabe o nome da pizzaria? Ah, cê, é, é, pô, é, bom,
1: às vezes, nesse caso aí, eu achei meio merda, meio sei, sei <risos> lá, 90% das vezes é meio merda quando traduz, mas tem os 10%, que a gente acabou de falar aí que é o mórbido da semelhança, né?
0: E tem o um outro do Cronenberg que também eu gosto muito da tradução, é, esse filme ele já tem data oficial aqui pra ser lançado no Brasil, que é dia... 26 de outubro de 2023 é o filme do Halloween. É, esse filme vem de uma das franquias mais bem-sucedidas do terror dos últimos anos. Criação de um camarada chamado Scott Calton. É, que tem muitos jogos. Inclusive, vai sair um jogo novo esse ano meio que junto com o filme. Blan House saiu um trailer, né? a gente tinha comentado quando foi revelado um teaser. E hum. o nome em português agora tem um trailer. É. Cara. Depois de ver o trailer eu fiquei meio desanimado com esse filme Eles estão inventando muita moda é, A historinha é muito, não sei o que O próprio papel do Matthew Lillard Que eu fiquei muito empolgado quando ele foi anunciado como parte do elenco Provavelmente é uma, duas cenas é. Ele é o cara que dá o Vai lá, vai filhão, trabalha lá, passa a noite ah, mas lá vou
1: falar, É por, é por essas e outras que eu sempre evito de ver trailer Você sabe da minha posição sobre esse assunto Aí os ouvintes também sabem
0: mas... você tá certíssimo, porque assim, eu a, continuo empolgado com o filme né? uma produção grande, uma diretora que eu gosto muito e admiro muito encabeçando a obra, que é a, a Emma Temi, que ela já fez um filme de terror um filme western de terror, não necessariamente western, mas se passa na, naquele período histórico chamado Terra Assombrada dirigiu um episódios daquela série Into the Dark da Hulu, que eu gosto bastante você já assistiu Into the Dark, Romulo?
1: eu tenho um sonho da Hulu vir pro Brasil, cara
0: cara, você precisa assistir a, a sci-fi sci passa muita coisa de rulo, né? É a FX, sci-fi, passa muita coisa do Hulu. Então,
1: o que eu sei que tem de rulo é the, the, the Handmaid's Tale... Cara,
0: ou... Into the Dark é antológico. Cada episódio é um filme. Gostem. Não Gost. é nem, nem... É um filme mesmo, uma hora e meia. É de um diretor... É meio que... É que nem o Messes do, do Horror. No Nossa! Nossa.
1: Não,
0: não é no mesmo nível, mas eu acho que é, que é muito válido. Infelizmente, tá. não passou da terceira temporada, é... De qualquer forma, tá aí o um filme do Five Nights, tem o um treino novo, Five Mas quem sou eu pra, pra ficar,
1: ficar querendo exigir o é, um Mestre dos Horror Novo? Você sabe o que eu tava assistindo outro dia? Okay. Tem uma série não, no Globo Play, chama Os Outros, uma série brasileira.
0: Putz, a Vanessa, deixa aqui um beijo pra é mim. É Tenso. Tá viciada nessa série, cara.
1: Tenso. A Adriane Esteves lá, o Milen Cortaz lá. Puta, Adoro né?
0: o Milen Cortaz. Cara. Nossa, ele é, é. um puta
1: ator, né, cara? O
0: Padre masoquista do Encarnação do Demônio do Moedica. <risos> Mas, ó, um outro filme aqui que a gente separou pra comentar que foi anunciado. A, a, cara, a Paris tá demais esse ano, viu? Tá demais. Depois do Chamado 4, caras, os, os caras me veem com toque, toque, toque. Ecos do Além. Ah, não. não. É um filme que no, originalmente se chama Cobweb que é inspirado em um conto no coração delator do Edgar Allan Poe, uhum. é, e assim, é um menino que, oito por aí de idade, começa a ouvir barulhos, ouvir ruídos em casa, e perde, tá, tá ficando alucinado ali, e começa a descobrir que os seus pais escondem um segredo mórbido, eu tô aqui meio que traduzindo a sinopse lá do IMDB do, do, do filme, gostei oh, do trailer,
1: mas, oh, oh, assistirei. Oh, 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 oh. Quando, hum. eu, quando eu vi aqui né, na pauta aqui toque 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 é que os do Além, eu lembrei do Steer of Eagles, do, do, do Kevin Bacon, que então, do Além.
0: Mesmo Aquela... nome, Puta, só que esse...
1: a gosto, gosto muito,
0: gosto muito. Esse filme, é, eu acho que ele tá sem data certa Não, ó, 28 de setembro aqui no Brasil Eu achei interessante o trailer Eu sei que o Romulo não, não é muito chegado nisso Que eu, que eu respeito é, Ele só assiste se ele quer, eu mando pra ele sugiro né Vamos só comentar Na ideia de que falaremos sobre quando a coisa for de fato lançada Como por exemplo, semana que vem Caso você esteja ouvindo no dia de estreia desse podcast, ou seja, no fim do mês 30 de junho, semana que vem tem um novo Sobrenatural, que pra mim, assim, é prioridade Eu espero que a gente consiga gravar um programa Não necessariamente semana que vem, mas a outra, Romulo Vamos tentar fazer aí pra julho O programa do... Você já assistiu os outros Sobrenatural Incidios? Eu amo esse filme oh, é, nossa, Você assistiu já, todos eles? Todos, Porque esse é o nossa, quinto véio,
1: Nossa, mano, ó, tem um que tem uma musiquinha Desgraçada que fica na cabeça, velho Eu acho que é o 2, nossa E a Jaque adora também E, pô Vamos tentar. Tô esperando uma visita sua aqui, né?
0: Então, você acha que... Você acha que esse filme vai passar aí pros seus lados?
1: Sim, porque aqui o cinema é daqui. Os caras têm sempre a sessão terror, que é de sexta-feira.
0: Olha que beleza,
1: hein? Aí, Mas eu já te falei, né? Que os caras... Os caras da decoração do cinema com caixão... Você me manda bonecos, as fotos, sim. Tá esse é mano. a
0: Porta Vermelha. Vai ser a estreia do Patrick Wilson na direção. O Leo Annel continua escrevendo o texto, cara. O cara, ele é um, um roteirista de mão cheia. Roteirista, diretor e ator de mão cheia, né? Ah,
1: o Patrick Wilson... A... Não, ele deve, ter, deve ser produtor executivo também,
0: né? Porque... Ele é, e ele também é o protagonista, né? Junto com a Rose Barney, eles são os protagonistas desde sempre. Se
1: tem alguém que entende de insídios, é ele,
0: né? Com certeza. O cara tá envolvido em duas das maiores franquias de terror recentes, que é a Sobrenatural, Insídio, Sobrenatural e, e Invocação do Mal. E a
1: Annabelle também,
0: né? Ah, a Annabelle ele aparece no comecinho do terceiro, né? Que é o um filme que foca na filha do casal Warren, né? mas ele que mal é, aparece que é né? A Bela é a coisa. né
1: maravilhosa
0: sim sim é outra coisa o lance dele é o, é o Invocação do Mal mesmo e pra fechar aqui essa, essa trinca de filmes bom agora mais né porque a gente falou do Sobrenatural foi anunciado cara eu fiquei, fiquei assim chocado eles vão mesmo a Califórnia vai lançar aqui no Brasil a bagaceira no pior sentido possível do filme de terror do Ursinho Puff que eu achei assim muito afrantoso isso porque nem o é. Winnie <risos> the Pooh e nem o Ursinho Puff é Ursinho Sinho Puff, Puff. <risos> sangue e mel o pior previsto, dos dois mundos. Né, previsto para 10 de agosto. Esse filme é um filme indie, eu sempre respeitarei os filmes indie. Muito provavelmente eu vou assistir esse filme no cinema para dar meu rico dinheirinho ali, pra, né, assim como eu fiz com o Terry Far. Mas já foi, né, Max? Esse filme já, já saiu faz tempo lá fora, né? Já, já. Mas assim, mostra que o burburinho, boca a boca, o alvoroço em rede social traz esses filmes para o cinema. Como ah, aconteceu não vai... com o você não, Marim, me com... Que...
1: você não me compare Terry Fire
0: com Ursinho Poo. Cara, eu tô, eu tô dizendo que é, foi o mesmo movimento que trouxe o filme Entendi. pro cinema. Não tô colocando Entendi. em. Não. Pelo amor de Inter Deus. Fire, Esquina Marim, que <risos> Ursinho pu Cara, é muito. Eu, eu gostei demais, assim. Muito afrontoso esse. E é, e é fiel: Blood and Honey, Sangue e Mel. California Films vai para agosto. Agosto teremos um outro grande. Na, na verdade, agosto não, é julho. Fim de julho vai ter o Convento, cara. Que eu quero muito falar sobre esse filme aqui, hein, Romulo. Porque pra mim, eu coloco ele ali entre os grandes filmes de terror do ano.
1: meu Exorcista. É dezembro, é que... né? É fim do Ai, ano. É Deus aniversário do é
0: Exorcista, cinquentão. Do Exorcista é dezembro. Novembro, dezembro. Acho que não vai antes disso, não. Tá bom. Eu espero que estreie <risos> junto ou muito próximo. Aqui, comparativamente lá fora. Porque filme de terror tá, tá demorando pra chegar, cara. A menos é. que seja super... o o Winnie the
1: Pooh, né? Ou sim, o Orsinho Pooh. Né? Ah, mas
0: aí é exceção. Aí é bem indie Mas, por exemplo, o Sobrenatural tá bem próximo. Uhum. Né? E também tem aquela coisa, né? De muito filme grande, de ação, de herói, ao mesmo tempo, o terror é engolido, cara. A gente comentou semana passada do Bugman como foi difícil ver esse filme no cinema quase não tinha a sessão, tipo, uma ou duas semanas depois da estreia. eu digo aqui em São Paulo, imagine em outros estados que tem menos opções de cinema, né?
1: Na verdade, nem, não é nem questão de ter menos opções. Eu, em vez do se o seu cara for escolher colocar um Bugman e colocar um triple A de heróis, cara vai colocar um triple A. É, mas de mas herói, quando eu quando digo man.
0: menos opção, eu digo quantitativamente falando mesmo, né? Salas, né? é, se tem um Kinoplex lá um Multiplex com 10 salas pode crer que 70% disso é Velozes e Furiosos é The Flash é Guardiões da Galáxia, blá 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 entendeu? mas ó, temos uns jogos aqui pra comentar é, de diferentes dimensões, proporções, tamanhos e ambições Você jogou na época, Rômulo, o Egon? É. Esse que eu
1: ia falar Sim, joguei, lógico que eu joguei
0: Você terminou? Uh, não Porque dá trabalho esse jogo hein? O Agony, ele, ele, ele foi um jogo envolto em controvérsia Eu sou um defensor do Egon, Inclusive, caso você esteja ouvindo esse podcast No Spotify, no Deezer, seja onde for Recomendo dar um pulinho no youtube.com/barra youtube.com.br Tem um vídeo do Egon lá o Agony, ele é de um estúdio polonês, indie, chamado Mad Mind. Ele saiu muito problemático no lançamento, é, especialmente nos consoles, problemas técnicos. Então eu demorei para fazer o vídeo, porque eu esperei os patches de correção para poder jogar. É... E não me arrependi, porque realmente eu gostei. É um jogo profundo, longo, difícil, com várias finais, várias ramificações de história. Surpreendentemente complexo. E aí tem essas... Né, as, as, os, os apêndices como o Sucubus, que foi lançado no Steam faz um tempo, é, e agora chegou o Playstation chegou altamente censurado no Playstation, ridiculamente censurado no Playstation, aquela vendo, coisa... Eu,
1: eu, eu vi o trailer, esse blur, tem no jogo?
0: tem cara, aquela coisa meio de encosto, sabe? que fica no rosto do encosto tem na genitália, tem no mamilo da mulher da mulher, existem é, almas penadas tipo, tipo pecadores no, no, no inferno todos nus, todo mundo peladão tudo com o dedo no cu, menos eu Opa! É, e tipo, tudo censurado, é muito ridículo, cara é extremamente patético, no, no, no PC não existe isso, no PC inclusive tem as cenas muito pesadas, é, se você já ouviu falar de Agony, leu sobre, o Sucubus ele é um jogo de ação, ele não é um jogo de é um terror, evidentemente, mas ele é um jogo... De ação. A, a Sucubus, ela é agressiva, ela tem armas, ela ganha XP, ela compra armaduras, compra foice, acha, por exemplo, é, é, um ancinho ali infernal, uma espada, lâminas duplas, etc. Ela tem poderes de fogo, poderes de sangue, ela recupera sua vida ceifando outras vidas infernais dessas tipo né, as almas penadas estão ali esses degenerados estão ali e vão continuar ali então não adianta nada acabar com aquela presença física naquele momento que de lá ninguém sai entrou Sim. ali é entrada de mão única é via de mão Abandon única
1: abandonar a esperança a voz que em três
0: e o lance é que a succubus ela é muito ambiciosa essa entidade em especial e ela quer tirar o lugar do bafomé, então é uma briga entre esses, essas duas criaturas ali pelo controle de uma ala específica do inferno sendo que a succubus tem um envolvimento todo especial com o Nimrod, que vale a pena dar uma lida sobre quem é Nimrod, o, o jogo original Nimrod né?
1: é o caçador, né?
0: Isso. Mitologia o... babilônica. É muito Goetia, é muito é, é, os demônios babilônicos, os, sim, os sim. Sal, salomônicos né? gira Salomônico. muito em torno, em, em torno disso. É, eu lembro que na época eu li muito a respeito, fiquei bem interessado esse aqui é muito superficial a versão de Playstation foi portada por outro estúdio, eu achei bem fraquinha, fora esse lance da ele, ele até que roda bem, mas tirando essa, esse lance da censura, né? Porque é patético, ele aquela coisa hipócrita, né? É super violento, é visceração, mutilação, desmembramento. Não, a
1: teta não pode ver a teta.
0: Mas o mamilo, ela lá, sabe? Todo voluptuosa em cima do sangue, dilacerando os moços, lambendo tudo e tipo, não pode. Ou até sexo, sexo explícito, que rolaria. Censurado no Playstation, não pode. Vale dizer... Que, digo, eu não recomendaria o Sucubus não, cara. Tipo, eu tô vendo aqui que no Steam tá por 20 e tantos mangos, tá em promoção. Recomendaria ir mais atrás do, do Agony e também ficar atento em outros jogos que a Mad Mind tá fazendo. Porque esse ano eles fizeram um evento pra anunciar o tanto de coisa que eles têm feito, cara. Que estão fazendo que vão ser lançadas, né. Esse ano a gente tem o Paranoide pro Halloween. Que é o, a, o terror psicológico mais pé no chão, não sobrenatural infernal, no caso. É, eles vão expandir o universo de Agony com um jogo meio de estratégia chamado Agony Lords of Hell vai ter hum. versões é, em realidade virtual, tanto do Sucubus quanto do Agony, não sei se vai ser o jogo em si ou algo à parte até porque o subtítulo do jogo do Sucubus em realidade virtual é Hellish Horde então acho que vai bem pro lado da, do aspecto ninfomaníaco da Sucubus, dessa entidade que a Sucubus ela é justamente isso né? um demônio que se alimenta do sexo, sexo. Tanto íncubos Incubus quanto sucubos feminino e, e masculino. Tem o um também, né? Também. O jogo que mais me interessa... Dois jogos da Mad Mind. Eles estão fazendo muita coisa, cara. O que mais me interessa é um chamado Tormentor, que tá pro ano que vem, que me lembrou o finado, a afinada franquia Condemned, que eu amo de paixão. Ah, eu
1: lembro, eu lembro. Agora, nossa, fui, pro, fui pra redação da, da, da Super Dicas Playstation. Jogo agora, de
0: lançamento cara. do 360... Nossa. ficou exclusivo por muito tempo. Eu acho que nunca saiu o demed 1 de PlayStation. Você ficou no 360.
1: Começava no esgoto, né? negócio assim, não, não, é
0: você, você é um detetive atrás é do um Serial Killer, cara. Você é forense, tem todos os equipamentos, você vai lá. O Condemned 2, cara, que você é a mesma premissa, é o mesmo protagonista. Ele traz alguns elementos sobrenaturais, né, que perde um pouco do impacto do jogo original, mas eu gosto bastante. Você vai no covil do Serial Killer no Condemned 2. É uma das coisas mais terríveis que eu já vi no jogo, cara. É tenebroso, ele tem, um, ele tem uma aura de manhunt, sabe? Esses jogos de terror muito vida real, assim, sabe? Esse Tormentor me lembrou um pouco isso. E eu, eu, eu digo finada porque né, o estúdio que fez esses jogos, que é a Monolith, cresceu absurdamente. Eles foram fazer sombras de Mordor, sombras da guerra, e agora estão fazendo o jogo da Mulher Maravilha. Você acha que eles vão fazer um Condemned um dia? E aí o outro jogo da Mad Mind que eles estão tomando conta é um chamado Sanctus. Que é um jogo de numa abadia. É, envolvendo padres e freiras e é. possessão. Não tem como dar errado, né? Cara, é, é, o trailer, pelo menos, é muito interessante, assim. Eu tô vendo aqui, Max, o Agony
1: aqui no, no Steam tá por 4,34, cara.
0: Cara, eu realmente recomendo. Recomendo. Eu acho que nesse jogo, o Sanctus, a gente joga uma freira. Não dá pra entender muito bem pelo trailer. Se a gente joga. Eu, eu tenho quase certeza que é uma freira que a gente joga. É, mas, cara, tem todo o meu interesse. Ele se passa num monastério na própria Polônia, numa cidadezinha polonesa. E realmente, a gente joga com uma freira chamada Ana. Tô aqui no, no YouTube da Mad Mind Então esses caras estão fazendo muito terror, cara. Eles estão fazendo. Com a equipe pequena que, ele, que eles têm lá, é, pelo, pelo press release aqui, que muito felizmente eu recebi, eles têm tipo 35 pessoas. Um time de nem 40 pessoas mas eles já trabalharam em outros estúdios, eles têm experiência. Olha, eles têm outro jogo aqui sendo feito chamado Sharp vs Mind e um outro chamado Help Me. Então olha o tanto de jogo que esses caras estão fazendo focados no terror. É, tem Ou que tirar já... o chapéu para
1: os caras mesmo.
0: Né? Falaremos de todos esses jogos aqui, viu? especialmente o Sanctus. Que esse... Mas eu acho que esse jogo não sai esse ano não, viu? eu acho que vai ficar para ano que vem. Não. Vamos
1: esperar, estou tô, tô no hype de padre e possessão e essas coisas. Né? <risos>
0: É o ano, né? Se eles lançassem no final do ano... É, puta merda, porque os caras vão perder essa chance, Eles iam ter uma propaganda grátis ali, né? É? Todo o terreno carpido ali, né? É. <risos> Romulo, você jogou o próximo jogo da nossa listinha aqui, o, o Vaccine Rebirth?
1: Cara, eu joguei bem pouquinho, eu tava com muitas coisas pra jogar, mas é, eu, eu joguei pouquinho. Eu tenho, que, eu tenho que ser muito
0: honesto com você. Olha cara, eu nem sei se eu digo pra você ir mais fundo nele, porque assim, eu admiro o que foi feito aqui, é um jogo muito apaixonado isso sem dúvida, ele é de um desenvolvedor só um camarada da Espanha é... não sei se é pseudônimo ou se ele chama isso mesmo, mas lá no Steam ele tá como Wolfrey, e ele foi super legal com a gente quando a gente entrou em contato uhum. e tal esse, re... esse Vaccine, ele foi lançado faz uns anos, e agora tem o Vaccine Rebirth que é o um jogo reformulado refeito e muito aprimorado eu não joguei o vaccino original, eu só assisti uns vídeos e comparei o que eu joguei desse novo com a versão original. Melhorou muito. Ah, é, tem mais coisa, especialmente ah, com relação a quebra-cabeça, porque ele é um jogo que é muito Resident Evil anos 90. Câmera fixa, gameplay em tanque, é, inventário limitado, quebra-cabeças, difícil, os inimigos são resistentes, umas criaturas que vão de moscas gigantes para mortos-vivos. É realmente muito parecido com Resident, e a ideia da vacina é que você está atrás justamente de uma vacina para o seu camarada, um amigo seu que está contaminado. É, e basicamente é uma, uma contagem regressiva para você encontrar essa vacina nessa, nesse casarão que você está e voltar até teu seu camarada e aplicar e salvar o cara. É, só que ele tem a proposta roguelike de ser, que é o um aspecto mais contemporâneo comparativamente à fórmula de Resident, clássica que esse jogo segue a risca até demais. Além disso, dessa coisa de que cada vez que você morre você tenta de novo, a mansão se reinventa. É, também tem uns elementos de RPG, que eu achei isso muito bizarro. Tipo, você abre uma porta, ganha XP, bata um monstro, ganha XP, resolve um quebra-cabeça, ganha XP, e aí você pode evoluir os atributos do personagem. Que eu também achei interessante. Esse jogo tá disponível no PlayStation, é, Steam e Switch. Eu não sei se a versão Rebirth tá no Xbox. Porque o vacino original tava. Deixa eu só confirmar isso mas é um precinho muito camarada assim e não, só o vaccine original imagino que eventualmente vai ser lançado sim tipo no Steam esse jogo está saindo 21 reais. e esse é. movimento do terror retrô é, é um muito forte, cada vez mais forte, jogos muito bons saindo, ao mesmo tempo que é uma concorrência também mostra que tem público, né tem muita gente interessada em resgatar esse terror especialmente dos anos 1990 e esse jogo é exatamente isso, sem tirar nem pôr e esses elementos novos me parecem meio descabidos, sabe? Aquela tentativa de trazer sua própria identidade, mas não sei se se encaixa. Me parece, é, meio...
1: parece que tá é... fora de lugar, né?
0: É. Mas eu, assim, eu recomendo, cara. Eu recomendo mais do que o Sucubas esse jogo aqui. Porque eu, assim, sou crescido, nascido, crescido, criado na teta do horror de sobrevivência 90. Tipo, então eu vejo um negócio desse aqui, é, pra mim, é, eu sou o público-alvo, sabe? Me, me fisga. Mordi essa isca, sabe? Assim, com gosto. É meio Pronto. que isso. E agora chegou a hora, Romulo. Antes da gente ir pra um jogo mais especial aí, pra gente dar uma intercalada entre assuntos, queria puxar os gêmeos. Gêmeas, na verdade. Gêmeas Mórbida Semelhança, seis episódios, Prime Video, Rachel Weiss, tanto como Beverly como Elliot Mantle, os gêmeos... Vale a pena dizer que, que, que não
1: mudaram os, não, são os mesmos nomes usados pro Jeremy Irons, né?
0: Exatamente, para os personagens da obra original de 1988 do Cronenberg. Muita gente diz que é o, o divisor de águas da carreira do Cronenberg, né? Eu acredito que, que sim, cara. Do
1: lance de, bo, de body horror, assim. A música saiu antes ou depois? Antes. Ah, então não. Então, então eu vou ficar com a música.
0: <risos> mas eu acho que é bem diferente. Quando eu digo isso, eu falo com relação a, a ser uma coisa mais complexa. É difícil de comparar a complexidade dessas obras. Mas é uma Sim. coisa mais cabeçuda. É uma coisa que inclusive foi inspirada em, em uma história real. Eu Sim. até mandei para o Romulo um artigo que eu achei lá do The Telegraph. Bicho,
1: então, é isso que eu queria falar. Porque o filme ele foi baseado num livro de 77, né? Que foi, por sua vez, é, baseado num artigo do, da New York Magazine de 75, que o nome do artigo era The Strange Death... Of the Twin Gynecologists. Uh, é isso. Gyneco.
0: É essa história.
1: É, é a história de, 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 dos, dos irmãos Marcos. Isso, essa história um...
0: inspirou o livro e o livro inspirou, tanto o livro quanto a história inspirou o Cronenberg, que inclusive ele, ele assina o roteiro né, do filme original, ao lado do, do Norman Snyder, da Barry Woods, um roteiro que três pessoas assinam.
1: É fudido, cara, porque assim, é, e é muito mesmo, é descaradamente inspirado, porque inclusive até no... Antes do, do, dos gêmeos dominantes e do, do que é mais passivo, né? Que no caso é a Elliot, a, a Elliot né? Ou, ou Elliot, né? No caso. A, é, a Elliot é a aquela Elliot... coisa
0: bom, mais bom-vivã, mais bom, voluptuosa, é. enquanto a Beverly é mais recatada, mais uma é regrada e outra é desregrada. E uma coloca e a, a outra e, na linha. Ela e assim, as,
1: é, uma, uma completa a outra, é né? O, o, que fal, o que falta nenhuma, sobra na outra, o que falta na outra, sobra na uma,
0: né? Ó, mas uma coisa que eu faço muita questão de mencionar é que quem escreveu, roteirizou esses seis episódios é uma roteirista, também produtora, chamada, e foi a showrunner dessa, dessa minissérie, chamada Alice Birch, ela assina outras grandes séries como, por exemplo... É, Succession, ela escreveu vários episódios é uma das séries mais comentadas dos últimos tempos essa série pretendo assistir ainda então é ela que, que teve a ideia que, né, que levou a coisa adiante que pegou a obra original não sei como foi ou se aconteceu algum tipo de conversa com o próprio David Cronenberg, eu sei que ele é um cara difícil é, um cara cabeçudo eu digo isso pelas, pelos vários relatos, é, papos que o próprio John Carpenter, que é um cara muito mais tranquilo assim, eu, vi, eu digo isso por, por, por entrevistas né é, ele, ele mesmo conta histórias do Cronenberg, de quanto ele leva a sério a sua obra quanto ele, né? é, então eu não sei se isso aconteceu, se alguém souber conta aí pra gente nos comentários se houve isso, porque é um caso muito bem sucedido de não só fazer essa mudança dos protagonistas, mas também de adaptar para os tempos atuais
1: eu, eu, eu foco muito nessa, nessa transição
0: de, de tempo
1: e de, de contextualização né porque a gente tinha lá no, na obra do Cronenberg é, aquela voluptuosidade dos anos, final dos anos 80. Coisas que foram mantidas, por exemplo, as cores, né? Tem muito vermelho.
0: Ele é um diretor muito sexual, assim, né? Em quase basicamente, quase todos os seus filmes têm esse aspecto, às vezes, mais, menos acentuado. É, mas ele sempre gira em torno disso. Você
1: também, é. quando você viu o, o primeiro filme, o filme de 88, naquelas ferramentas ginecológicas... Você, é você Giger.
0: É Giger total, né? Total. Total, e foi assim, imagino que tenha sido difícil a hora de, o que, que a gente vai fazer com isso? Porque esse filme, ele não traz esse elemento, ele tem as suas mo modificações, inclusive a maior delas é o final, né? ele tem uma construção de final que tem um elemento ali que vai sendo colocado no decorrer dos episódios, que me, faz, me fez pensar né que diabo, pra onde isso vai levar?
1: Mas eu te mandei uma mensagem hoje, ou foi ontem, sei, você falou, a gente conversa, mas a gente não vai poder conversar aqui, isso é spoiler. Não,
0: não, não vai poder, mas assim, é um final diferente mas eu não achei que ficou em aberto a interpretações. Eu achei um negócio bem claro, Romulo. É? É, eu achei bem claro. Eu achei mais complexo do que o original, porque o original é um negócio mais romantizado. E mais até, até previsível, né? Esse aqui eu achei muito surpreendente. Eu fiquei chocado com o final. Você Inclusive, é eu fiquei foda. chocado com várias outras coisas. A cena,
1: a cena, a cena dela descendo. Nossa, deixa eu ficar
0: quieto. Não posso... É, aqui. Ah. Ó, as, irmã, as irmãs Mental, elas são ginecologistas e elas, elas querem revolucionar no campo da ginecologia, no campo do, da, de, do parto, de dar à luz. É, elas, é, o pré-natal, de todo o, o preparo, de toda a, a recepção, de, de como a coisa acontece. toda ser visão da vida humana. É. Exatamente. Elas, elas têm a proposta de revolucionar.
1: É, porque elas estão elas cansadas. Principalmente, a, acho, acho que a, a, a Beverly, ela está cansada de ver tanta tanta tanta, tanta Não, a, mulher morrendo. A maternidade, a maternidade né? ser
0: lidada como uma doença.
1: É, exatamente.
0: E como muita gente vê é dessa forma, a mulher está grávida, a mulher está para ter ter um filho, é, e, e é um, uma problemática. E não se resolveram questões que existem desde sabe-se lá quando né? ancestrais.
1: E elas são, basta dizer que elas não são apenas ginecologistas e, e obstetras, elas são geniais, né? São elas são brilhantes na, na área delas,
0: né? Elas são vanguardistas em muitos aspectos. Eu acho que a Beverly ela é mais recatada ela não admite o quanto que a Elliot é genial e quanto ela quer fazer tudo isso quer colocar em prática toda a genialidade tanto que ela, ela se torna a cobaia da própria irmã né ela... mostra
1: alguns alguns ela perde né ela, tem, ela quer a Beverly quer muito ser mãe né até então a gente pensa isso ela quer muito ser mãe e e elas têm vários abortos espontâneos
0: né exatamente e assim assim como no filme original é, a Beverly ela se apaixona por uma atriz que eu achei genial eles terem. Você sacou isso, Romulo É, o nome da
1: atriz. O nome da fez. personagem
0: é o nome da atriz, a, a Gene... Genevieve. Gene... Genevieve, Genevieve Bujo. Bujo. É Genevieve, é. Então, é. aqui no caso, a... a Britney Oldford interpreta a Genevieve.
1: A gente falou, falou, mas para quem tá. Pra... O pessoal tá boiando. O nome da personagem que.
0: Mas a gente acabou as... de falar isso, não?
1: Sim, não, mas é. Mas, mas a gente não falou que claro. a gente não ficou claro. Ah, então o nome da A, a, a Paixão, por quem a Beverly, a Beverly se apaixona por uma personagem chamada Genevieve.
0: É, ela ela e... aparece lá falando, eu quero ter uma filha, eu quero ter um filho, mas não consigo. É, me ajuda. E aí, nessa primeira consulta, ela fica abalada, visivelmente. Assim. Inclusive, aí a gente vê que elas trocam de papel, ó. Tipo, elas são idênticas, absolutamente o que acontece idênticas. também
1: no filme original, também. Então ela falou
0: sim, não estou conseguindo lidar, vem aqui, assume para mim e dá conta do recado, e isso é o que acontece. Inclusive, no caso, a gente vê que é, é, vai além. Tipo, eu quero me relacionar com essa pessoa, mas não consigo, então vai lá e dá o primeiro passo para mim. A Elliot, é. que é a mais a, a ativa, enquanto a Beverly é a mais passiva, nesse caso, é, ela se coloca na frente e, e meio que isso acontece assim como no filme original também é.
1: e aí a Genevieve é, é uma homenagem esse nome a atriz que fez a parceira de um dos, dos gêmeos do, do Jeremy Irons né?
0: exatamente então eu achei interessante, vai dando um nó na sua cabeça então eu acho que caso você não tenha assistido o filme original é, a concepção é outra porque eu, eu era difícil não ficar comparando o tempo inteiro, isso me incomodou uma hora eu não conseguia parar de fazer isso, e eu acho que eu não pude aproveitar o negócio <risos> de uma forma mais plena, assim, mais, até certo ponto, tranquila, sabe? É, então eu gostaria também de, de saber se alguém aí que nos ouve assistiu essa série sem ter assistido o filme, é, como que foi essa sua concepção, e se teve interesse depois de ir atrás do filme para justamente ver qual é que é, ou então a, a ler o artigo... É, ou até mesmo ir atrás do livro, eu, eu nunca li o livro, nem sei se foi publicado aqui no Brasil.
1: Eu sugeriria para você ver a série, se você não viu nenhum dos dois, depois vê o filme.
0: Só que a série é longa, né? Não vai ter Sim. mais, é só uma minissérie, são seis horas, e, a, e o negócio pesa, é difícil muitas vezes. E ele tem uma, um, um olhar muito próprio, os seus vários diretores, inclusive grande parte dos episódios são dirigidos por mulheres, o que eu achei muito fantástico. Eu separei inclusive o nome de uma delas aqui Que eu gosto demais do trabalho Que é a Karen Kusama Que ela é diretora de nada mais nada menos que O Convite Que é um filme que eu sei que você gosta muito The Invitation puta esse filme é nossa senhora meu Ui. Ela dirigiu um outro filme Muito bom da Nicole Kidman Chamado Peso do Passado, já assistiu esse? Elucide-me aí, fala um, fala um plotzinho A, a Nicole Kidman ela é uma detetive de sim. Polícia. sim, sim, sim. sim Ela tá, ela tá cara, ela tá acabada. Ela
1: tá filme. acabada no começo, né? Eu sei, eu sei, sei, sei qual que é. Excelente. Fudido, é, o nome em no
0: inglês é, é Destroyer. Destroyer. Aí o peso do passado. É foda. É. Excelente filme. Quando eu vi que ela tinha dirigido o um episódio, eu fiquei felicíssimo. Ela e... é uma
1: detetive que, que ela é infiltrada, né? Isso. Ela se... Nossa, é, é fodido esse
0: filme. É muito bom. É, então, assim, é uma série de alto nível. Alto nível. Tem uma coisa lá que foi é um, é um grande diferencial do... do original, que na casa das irmãs existe é, uma mulher que vive ali e toma conta delas, e toma conta Meu do lar o que, que é essa atriz, Maxon? Essa, essa personagem e o desfecho da história dela onde vai parar, e todas as esquisitices que ela faz, meio que de forma desconexa, você não entende qual é que é a relação dela ali, o que, que ela de fato faz é, e o que, que ela tá fazendo pra ela porque ela... ela... Ela tem um plano, essa mulher. É... E o desfecho disso, eu vou dizer que, pra mim, acho que foi a coisa que eu mais gostei da série. Tirando, claro, a atuação da, da Rachel Weiss que simplesmente, sem ela ali, não funcionaria. É uma das grandes atrizes dos últimos anos, interpretando um papel muito difícil, contracenando com ela mesma, vezes não, e, dois...
1: Oh, e vamos dizer, você, é clara a diferença. É clara a diferença dos personagens. E, e, e é, é tão maluco, porque você consegue diferenciar uma, a Elliot da Beverly, mesmo quando uma tá tentando se passar pela outra.
0: Cara, e, assim, o poder é, de atuação nossa... dessa mulher é a atuação do ano. Se tiver uma atuação que supera a da Rachel Weisz em Gêmeas Mórbidas Semelhança*, não existe, cara. Eu espero que essa mulher seja lembrada. Ela, tipo, né, ela, ela é consagradíssima, né, premiadíssima, só que o Ó, terror é um gênero maldito, que a gente negócio, sabe que todo mundo seguinte, dá as costas, né? Rachel Weisz, se
1: você não ganhou nada nesse ano aí de prêmio, Aguarde o desgraceiro
0: <risos> Desgraçeiros. A gente dá spoiler do desgraceira, né? Aí chega no final do ano e não tem nem suspense. Mas como, é cara? Olha isso. Olha essa não, série olha essa mulher. Como, né? Então assim, altamente recomendado. Alto não, nível eu só, de só produção deixei o visual. Então
1: chateada. o mais.
0: Cadê que? Um prêmio ela vai ganhar. E no... <risos> já que ela não tá no filme novo do do, do Yorgos, né? Infelizmente. É. Aliás, que que bizarro aquele trailer do filme novo do Yorgos, hein? Você chegou a assistir? Eu não nome.
1: Um Lange, aliás, esse fácil. vai ser
0: um ano que a gente vai ter filme novo do Yorgos e filme novo do Wes Anderson é, hum. o filme novo dele se chama Pobres Criaturas acho que eu não vi não e, e assim, a, a protagonista é uma atriz que eu não sou muito chegado nela, não acho ela uma boa atriz que é a Emma Stone, então ah, temos tá. lá a Emma Stone, Mark Ruffalo Remy Youssef, é, Willem Dafoe é, Catherine Hunter, John Locke grande elenco, pra variar né o Christopher Abbott, eu não sou muito fã da Emma Stone, mas eu também não era muito fã da Kristen Dunst, até ver ela atuando em melancolia. Que aí, é. ela... E aí, tipo... Cê, como assim? Você não gostava dela como Clória? Ah, meu, eu acho que é uma exceção, né? Oh, adoro, adoro. Não, só que eu nossa. digo daí em diante, entendeu? Desde, tipo, Virgens Suicidas, ou Marianne... é, aquele outro filme da... da da Sofia Coppola, que ela protagoniza... Minha, as
1: as virgens, uma, virgens
0: Suicidas... Virgens Suicidas, eu acabei de falar, mas ela fez outra, Maria Antonieta...
1: Maria Antonieta fez... Sim.
0: Então assim, eu nunca fui muito com a cara dela em termos de atuação, mas no Melancolia ela me conquistou... Assistirei, Yorgos, assistirei com certeza... É, ele, ele mantendo essa bizarrice total na alta Hollywood, na alta cúpula de Hollywood, eu acho isso de uma, de uma serventia sem igual... Mas por que, que eu tô falando disso? Sei lá, de qualquer forma assim... É, é, é alto nível esse, essa série, cara. Gêmeas, normas da semelhança, visual, estética, plano, a direção, o texto em especial. Um texto muito afiado, é cheio de, de monólogo, de discursos inflamados, assim, sabe, negócio pesado, tenso. Vai te tipo, botar tá pra pensar sobre muitos aspectos.
1: E tem um ponto muito
0: é, crucial aí, que é, é o discurso feminista, né? Exatamente. Muito pulsante. É, por isso mesmo que eu fiz questão de citar a roteirista, é, porque é a Alice Burt que assinou esse. Não é, isso aqui é muito mais que uma mera adaptação, cara. Ela criou algo próprio, algo para os seus tempos. Isso aqui é absolutamente necessário para os tempos atuais assim que, que expande o, o discurso sobre maternidade, sobre. Exato.
1: Né? Sobre, sobre ter ou sobre não ter ou sobre o direito de ter e de não querer ter é, Tudo. É, é, é foda
0: e essa coisa experimental essa coisa do tipo, será que o que a gente faz hoje é o suficiente, é o bastante será que não existem outros meios será que não existem formas de melhorar a situação, oferecer formas inclusive tem, tem uns métodos né, porra, são seis horas tem muito mais tempo para desenvolver do que, por exemplo, o filme original então Exato. tem todas essas, essas teorias sendo colocadas em práticas essas ideias sendo financiadas até mesmo aquela aquele reu, aquela aquele jantar com a acionista lá com quem vai dar o dinheiro é um negócio muito complexo aquele jantar aquela personagem da, da, da dona do dinheiro ali é um personagem é, muito difícil é
1: muito difícil é, e, e, e vou, vou falar para você também me surpreendeu porque ela queria ela queria ser afrontada né
0: e, ela, é, e quem afronta, né? Ela, ela, ela pegou ali. É, quem é, é quem? Né, a, ela se
1: negou. Uhum.
0: É. é assim, difícil de ver. Perturbador essa série. E o terror está justamente no foco, no perturbador em muitos aspectos, no foco Mas, no gráfico.
1: Assim, você, diria, você diria que hoje, né? Na, na, obviamente a gente tem que contextualizar o, a, o, a data de, de, de lançamento de cada obra e tudo mais. Você diria que hoje a versão do Cronenberg, do JLM Irons, é, obviamente feito com muito mais body horror, que é a assinatura dele, você tem um que machista.
0: Ah, cara, não tem como negar, né? É, né? É, não tem como negar, não. Você a acha gente que contextualiza, sim, tipo, a gente... É, né? Sim,
1: a gente tem que contextualizar. Mas você acha que essa, essa releitura é, não pode ser vista como é, uma,
0: uma, resposta. Maneira,
1: uma maneira de resposta, Com uma certeza. maneira de, de, de,
0: de, de fazer, facilitar. repensar é, reavaliar a
1: releitura, na verdade, isso. a palavra né para os tempos atuais por isso que mesmo não... que eu
0: me pergunto a, o posicionamento do Cronenberg, que é um cara difícil né? um cara genioso, o que, que será que ele achou, como que foi essa, esse diálogo é, como que foi conseguido os direitos autorais, de chamar dead ringers né? de chamar gêmeas no nome da semelhança que eu achei muito legal eles terem mantido isso. Né? Mantido os nomes dos, dos personagens. né Beverly, en, Elliot.
1: En, enfim, foram apenas é, pensamentos ao, ao vento aqui.
0: Exatamente. Que isso aí a gente desenvolve numa conversa que espero que aconteça no nosso próximo episódio como normalmente acontece. O pessoal né, é, presente. Mas ó, antes da gente ir pro nosso top 3 Cronenberg, eu queria fechar falando de um jogo chamado Grey Hill Incident. Que é um jogo de ET. ET do tipo Grey, um jogo de fazenda, do tipo, eles chegaram, eles aterrissaram, e eles querem levar a gente embora, fazer experimento, matar, assassinar, levar bicho, levar gente, e você tá no meio dessa invasão alienígena, que assim, cara, alienígena, ET, o cabeçudo, o magrelo, é, é bucha de canhão em videogame, né? quantos jogos você já viu que tem essas criaturas, quantos desses você já matou em não sei quantos jogos de primeira pessoa, etc e tal, mas com foco no terror sabe como um jogo de terror, não vou dizer um horror de sobrevivência, mas ele é um jogo mais focado em, nos acontecimentos em si, não é um tipo de jogo que tem muita coleta de item, tem uma, aquela coisa da bala que é contada, os ETs eles confrontam, aparece um ET que é meio risível, assim, um ET de gola rolê ali que vem pra cima de você te mata, Aí aparece abduzido escrito na tela, sabe? É até um tanto quanto quanto banalizador, assim, eles aparecem demais, então todo o começo... Uma paródia, assim,
1: uma paródia? Não, assim. é sério,
0: um negócio bem sério. Hum. Tem a coisa dos sinais, daquele troço de papel alumínio na cabeça, sabe? <risos> é, tem a coisa dos, dos conspiracionistas, que já acreditavam e viviam falando sobre isso, é, e que o governo tá escondendo tudo, e o governo sabe de tudo, e o governo né, vai foder. com a gente, é, e eles que estão atrás dessa história toda, tá em, ali é, em conchavo com os ETs, mas assim, é um jogo tem muito apelo visual, eu achei muito impressionante visualmente falando, é, esse jogo que foi lançado no PC, Playstation Xbox, é um jogo de estreia de um estúdio chamado Refusion Games, não sei exatamente de onde eles vêm, mas foi também mais um caso de eu entrar em contato, camarada gente boa, vou entrevistar ele, prometi que vou mandar umas perguntas para publicar lá no Medium que eu tenho de jogo de terror. Sim. Eu jogo em primeira pessoa, que é isso, o seu filho é abduzido, você tá ali na, na tua casa, fim de, fim de dia, noite chegando, não sei o que, teu, teu filho vê no TV, aí tem umas conversas entre os moradores, aquele, aquela cidadezinha interiorana que todo mundo se conhece, todo mundo se chama pelo nome profissão, sabe? É, e o cara diz que alguma coisa Sim, tá acontecendo. Sim, eu vivo nesse,
1: é minha vida agora.
0: Então, imagina a tua é vida... Pequena. Só que chega ali numa nave alienígena, a coisa acontece, desce, você fica ilhado ali, é incomunicável. E ainda eles facilitam, né? Porque se passa no início dos anos 90, então você já dá uma limada em muitos dos aparatos tecnológicos que poderiam resolver alguns dos problemas que o nosso protagonista tem. Mas ele é um cara desesperado, que, tá, que quer fazer tudo, faz, tá topa qualquer coisa para ir atrás do filho. Que foi abduzido, que tá numa nave alienígena. Mas, cara, não tem como, meu. Eu, como um apaixonado por Arquivo X minha vida inteira, eu gostaria que tivesse mais jogos assim, sabe? Sim. Jogo de ET de terror, jogo de abdução de terror. É raro, infelizmente. Porém, existem alguns que estão pra sair. Eu separei uma listinha aqui, ó. Caso você tenha ficado interessado no Grey Hill Incident, eu tenha jogado, ele, o preço dele é um. Né? No Steam tá R$ 73,99. Eu não acho barato, honestamente. Pra um jogo, uma experiência breve polida visualmente, impressiona, assim, você correndo pela plantação de milho, você vê aquela luz, sabe? Tem uma cena numa igreja que o padre é abduzido, que me marcou bastante. Mas ele banaliza. Então, assim, seria mais legal ele ser um, um pouco menos explícito. Por exemplo, os sinais, ele funciona muito melhor quando ele está mais é, insinuando do que mostrando. Você não acha? Sim. Eu, porque, tipo, eu remeto diretamente aos sinais e a certos episódios do Arquivo X isso aqui, sem dúvida nenhuma.
1: Mas, mas, mas Maxon, isso é, a, gente, é, a gente que tem a oh, puta, vou, vou aparecer que eu sou babaca agora, é, a gente que tem repertório a gente que assiste terror desde sempre, desde moleque a gente, que é fã de, de, de Chris Carter que é fã de, de Chá a gente consegue perceber essas coisas mas e será que o, o público mais novo percebe isso? eu não isso? sei eu não,
0: eu não, assim, não sei se esse jogo fez sucesso ele, tá, ele não está tão bem avaliado lá no Steam que para mim é sempre um mau sinal é, mas, assim, pra mim a experiência fica muito atenuada quando ele se torna muito explícito sabe, o amnísia o Dark Descent lá de 2010, ele soube lidar com a presença do monstro de uma forma que é muito eficaz, existe a criatura mas você nunca consegue ficar olhando diretamente pra ela, só de você estar na presença da criatura o personagem fica com a visão turva como se ele estivesse ficando maluco, como se ele estivesse com os olhos fechados, sabe, ou não conseguindo ficar com o olho aberto, uma visão ofuscada então você nunca tem um um deslumbre do monstro. Isso, cara, é muito eficaz. Se fosse algo semelhante aqui... Porra, eu não sei quantos et que eu meti paulada na cabeça, entendeu? E dá pra você matar. Você bota a bala ali no, no revólver e mete bala na cabeça do et e ele morre. Você ganha até um troféu lá. Contato de quarto grau, alguma coisa assim, sabe? Então você banaliza o negócio, né? Visivelmente foi a intenção do cara da Refusion Games aqui. Pra mim não funcionou. Porém, é... Tudo que tá permeando isso é muito legal, cara. Quando eles estão chegando, a coisa chacoalhando, os eletrodomésticos piscando as luzes, o, a estática, o desespero daquele personagem, se falando no walk com os outros membros da comunidade ali, que, ah, agora você acredita no que eu tava falando, ah, eu falei que eu não era maluco. Sabe esse tipo de coisa? Sim. Então, mas então, eu falei que ia falar de outros, ó, tem um aí pra sair, que inclusive tem um prólogo lá no Steam já que chama They Are Here, e eu gosto mais do subtítulo ainda: Alien Abduction Horror como se fosse uma subcategoria do terror assim. é um porra é, esse tá é, pra 2024 mas cara, esse pra mim tem muito apelo Um outro que tá pra sair é um jogo italiano chamado Lapso que eu também joguei a demo ele parece uma coisa mais é, não da presença física, uma coisa mais contatos imediatos terceiro grau é mais de uma, de uma comunicação das espaçonaves que estão é, sondando aqui Sabe, eles não de fato estão entre nós? O um negócio não é meio eles vivem. É o Esse lapso. Então, ó, tem They Are Here, que também é um nome excelente: They Are Here. Lapso e um que chamava antes On Upon a Time em Roswell.
1: Era é uma vez em Roswell.
0: E agora chama The Patterson Case, né, que está pr prometido para breve. Esse parece ser um, um, um ET que vai para a veia do religioso. O Contato de Quarto Grau, aquela maravilha da Mila Jovovic, tem um pouco disso, do religioso do ET. Volta lá na civilização suméria, etc. E tal. Mas também me parece um jogo bem ambicioso. Se assim. der uma olhada no trailer, ver os vídeos lá, é um negócio que eu certamente jogarei. Então eu só queria pontuar esses jogos de ET de terror. E que, que, de fato, tem a mais, cara, porque é muito rico de possibilidades e a gente não tem muitos exemplos, sabe? É meio que o oposto daquele vaccine que eu falei, que tem tantos e tantos jogos que fica impossível comparar quando ele é basicamente uma, um papel xerox do negócio. Nesse caso aqui, as possibilidades são infinitas. Então, no caso, Greyhill Incident, disponível em Playstation, Xbox e PC, e no PC ele tá custando R$
1: 73,99. O okay, PC tá caro, hein? Tá caro.
0: Ou seja... Quanto que custa no Playstation isso aqui? Deixa eu ver. Ixi,
1: Maria. Não, não vê não. Pra quem ficar triste essa hora da noite?
0: Olha, é meio que o dobro.
1: Uh, tá vendo?
0: O que normalmente é, é isso mesmo. É. E aí, Romulo? Ó, a gente prometeu que antes de, dos comentários a gente ia dar nosso top 3 com o Já
1: tá anotado aqui meus três e ainda tem umas duas menções honrosas aí se você me permitir, óbvio. É
0: lógico. Claro. Deixa eu falar os meus então? Com certeza. Ó, oh, o meu terceiro lugar foi o meu primeiro filme do Cronenberg, que foi o meu tio que me apresentou como muitos dos filmes de terror que eu vi. E eu não sei se ele fez isso propositadamente, mas é um filme que eu acho que eu não tinha muita idade pra ver. Eu tinha uns 12, 13 anos. Que eu gosto muito mais do nome em português do que do nome em inglês. Que é Rabid Traduzido pra Enraivecida na Fúria, Fúria do, do Sexo. Do sexo. <risos> Cara, então, Enraivecida na Fúria do Sexo é... é... Envolve zumbi, envolve. Nossa, cara, epidemia de. É uma desgraceira isso aqui. Meu. É... é de 1977.
1: Sempre.
0: É um dos primeiros, eu acho que é o primeiro longa do Cronenberg, assim, de cinema, é... né? Ele já tinha feito outros, outros curtas e filme de TV. É... E, inclusive, eu nunca mais assisti, cara. É... Eu assisti só quando eu tinha essa idade, eu nunca mais vi depois, Bom... mas é um filme que me marcou muito, eu me lembro de várias cenas.
1: Eu não e arriscaria, eu... não,
0: viu? Ver de novo. Porque você tá com. Você tem ele na memória? Cê, não, tem, você... tem, tem, tem. Não, não, não é, é, é ruim
1: Não cara. gosta, não? Não passa da, da regra dos 20 anos, sabe?
0: Ah, então eu vou deixar na memória, porque isso aqui foi muito impactante pra mim quando ela vai. É, lógico. Em segundo Zooli? lugar. Ó, oh, segundo lugar, a mosca. É, sendo que recentemente eu assisti pra poder escrever pra um, pra um livro sobre o é, um livro de filmes de terror dos anos, dos anos 80 eu fui convidado para participar, foi muito fantástico fazer parte disso é, e isso me fez ir assistir o, a mosca original do Vincent Price, né, a, a mosca da cabeça branca de Sim. 58 com o, a Patricia Owens também, eu gosto bastante e são filmes muito diferentes, e aí eu cheguei num relato do Vincent Price, dizendo que ele achou o filme do Cronenberg muito violento muito sangrento para ele, pro gosto dele assim.
1: o oh, Vincent Price
0: pois é Dina é, Davis, Jeff Goldblum esse sim, é o filme do Body Horror, do Horror Corporal Não,
1: e a Dina Davis estava linda nesse filme, né
0: maravilhosa, sim sou muito fã desse filme, eu já assisti esse filme inúmeras vezes em muitos momentos da minha vida ele só melhora é, é um puta filme de ficção científica ao mesmo tempo que é um filme de de né, aquela coisa de você estar no ambiente de trabalho de um cientista com um pezinho ali na insanidade, né é, o famoso cientista maluco. Né? É claro. E tá, e tá disposto a ser a, a, ser a matéria-prima do seu próprio experimento. <risos> e dá tudo errado, evidentemente. E vai para um lado, assim, extremamente trecheira. Assim. Se você pega esse filme sem saber do que se trata, o que é muito difícil, né? Porque né? a figura é muito emblemática da transformação, dele transformado, daquela a primeira... monstruosidade. A primeira
1: vez que eu vi esse filme foi num... Sabe o Corujão da Globo?
0: Sei, sei. Passava muito de noite. Passava muito, passava é. muito. Muitas vezes eu vi, inclusive, à noite... O Cronenberg, ele, ele faz um ginecologista nesse filme, né? Um negócio meio Hitchcockiano, assim, de ter uma pontinha Sim.
1: no filme. Shyamalan também, né?
0: É. Então, esse é o meu segundo lugar. E meu primeiro lugar, cara, que, assim, eu acho que ele é inalcançável. E eu fico feliz de ver o Cronenberg voltando a fazer filmes assim... Porque ele teve aquela fase mais diretor maduro, né? Fazendo filme do Freud, fazendo filme de máfia russa, etc, etc. Que, assim, é o Videodrome, cara.
1: Videodrome.
0: O Videodrome é um filme que. Ele é um filme que eu, eu ouvi o conceito de snuff pela primeira vez no Videodrome. Antes mesmo até do que do. Do 8 mm É. Não é o foco. Né, mas é o que muda o personagem do James Wood, que o James Woods é um daqueles grandes atores, esquisitos, fazendo um monte de papel bizarro. E esse é aquele filme 100% Cronenberg, né, escrito, dirigido pelo cara, assim é. como o Rabbid também, né, outros filmes do Cronenberg, mas assim, ele fez, ele, ele fez esse remake, é, ele fez adaptações de livros, adaptações de artigos, mas aqui quando é
1: Escrito bastante, adaptas, bastante adaptação. Bastante. Inclusive é, Naked Lunch, não, Mistérios e Paixões. É, adoro esse é, filme.
0: Adoro, 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 adoro. Nossa. Você sabe aqui, vou aproveitar deixa e dizer que é, na época que eu trabalhava na Play TV, eu, eu, eu produzia, escrevia o programa de cinema lá, mas eu também produzi um outro programa, não só de novidades de cinema, mas um focado em subgêneros, em diretores, atrizes, atores. E é, a gente fez um de Cronenberg, cara. A gente fez um programa especialmente dedicado a David Cronenberg Provavelmente, sei lá, será que aconteceu isso antes na, TV, na televisão brasileira? Um programa... Não,
1: com certeza isso é uma pérola, hein? Ah.
0: Me... E sabe quem foi o convidado e quem foi lá falar? Quem? Renata Almeida, Hal. How... Ah, olha só, meu! Você acredita, cara? Foi Acredito, um é, ele,
1: é filho, ele é formado em cinema, né?
0: deixa um beijo pro Raul, qual a, qual a chance dele, dele nos ouvir aqui e ouvir esse momento hein?
1: ah, não sei, mas é um beijo pra ele, no coração dele é um cara que eu carrego comigo, sabe muito bom
0: é. então esses são os meus três, cara, e o Videodrome ele é assim, visualmente mais apelativo com a proposta mais pelo menos que pra mim teve mais impacto aquela coisa do canal pirata de TV a assinatura
1: é... do Cronenberg tá nesse filme, né, em todas as cenas a fotografia e tudo
0: exatamente, e quais são os seus, Samu?
1: Claro, claro, então aqui okay, ó, vamos, vamos lá. Eu, dois, dois menções honrosíssimas para mim. Primeiro, que é a, a junção da, da direção do Cronenberg com o conto do Stephen King, né? Que é A hora do Zona Morta,
0: fantástico!
1: E com o Christopher Walken a gente tinha falado a respeito desse ator extremamente é, expressivo, né? É, eu amo esse ator, Christopher Walken, assim. Eu também. É, e a outra menção honrosa é pra scanners, cara. Eu lembro muito da capa do filme. Cara, você não.
0: Assim, foi muito difícil não colocar o scanners no meu top 3. Não você é? Você vai colocar só como menção honrosa?
1: Menção honrosa, cara. Menção honrosa. E eu digo mais, um dos seus filmes é o meu primeiro lugar. Que
0: eu imagino que seja a mosca.
1: Oh, para de estragar a surpresa dos outros. <risos>
0: Vai lá então, então faz tá... o top 3.
1: Então tá, então o top 3 pra mim, em terceiro lugar, Vem Gêmeos, né, que é com a atuação absurda de Jeremy Irons ali, é, contracionando consigo mesmo, né. Em segundo lugar, tem um filme que eu tenho muito no meu coração, que é Senhores do Crime.
0: Então, essa já é uma fase do Cronenberg que eu gosto né? Mas para mim é um, um outro cara. É tipo comparar o Spielberg 80 com o Spielberg 90, sabe?
1: Entendi, mas assim, a profundidade que ele e que ele mergulha na máfia russa ali, nas suas simbologias Todas, assim, eu como descendente de, da, do pessoalzinho lá da, do leste europeu lá, eu eu, eu eu me emociono um pouco, assim. E pegou em, pesado É, pegou. E em primeiro lugar, obviamente, essa obra-prima é com o Jeff Goldblum, aí porra a música, cara isso aí é um eu não, não tem como, cara, quando fala de, de body horror, assim, de terror é, é, corporal, é o sinônimo, né é a música, eu, cara
0: eu acho que quando se fala de Cronenberg se fala de, de a mosca, eu acho que é o primeiro que remete e o ou cara será que tá... é o Scanners? Não,
1: pra mim é a mosca e o cara não tá morto, não, porque em 2022 aí, bicho, o cara lançou nada mais, nada menos que Crimes do Futuro né,
0: filmaço que ele retomou toda essa origem aí Sim. Parece o Cronenberg dos anos 70, 80. Não tem nada a ver com esse Cronenberg moderno. Que eu gosto também, mas não gosto tanto.
1: Sim, é, não não, prefiro... a atuação ali do, do Viggo Mortensen ali e da menina É, fez... a
0: parceria dele com o Viggo é um negócio de louco. E a, próximo... não,
1: e a atuação da menina que fez Azul é a Cor Mais Quente? Como é que é o nome da menina? Esqueci. Ah, Lias
0: é Du. Do... É. E, e, e,
1: e, e, e também a... E tem também a...
0: a... Ah, Christian Stewart assim, Sim, baita elenco, tipo, é um papel muito diferente dos, do que a Christian Stewart costuma fazer, é um negócio bem recatado, assim, você percebe que tem muita coisa enrustida e tem muito do visual, aquela coisa esquisita do Existence, do Spider, é, de tantos outros filmes muito únicos, o próprio Naked Lunch que você comentou aí é, com o Peter Weller, né, é, cara, é. é um diretor o fam... muito esquisito, o Peter Weller né, com o Robocop, mano. O nome do cara é Robocop,
1: <risos> velho. O <Com> Murphy. Murphy.
0: Murphy. <risos> <risos> Alex Murphy, sim, é, toda razão. O, o cu falante, né? O cu frouxo falante. É maravilhoso. Cara, eu sou muito fã do Cronenberg. Tipo, é, que ele continue fazendo filmes bizarros. O Cronenberg Filho Idem. Pra mim, O Piscina Infinita, Infinity Pool, é um dos grandes filmes de 2023. É, é. difícil não colocar ele no top 5. Terceiro filme Bem, do cara, imagine qual que, qual que, quais serão os próximos. Né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas tenho é isso, fé, a, gente quer saber, a gente quer saber de vocês, quais os seus favoritos do Cronenberg, o que, que vocês acharam? O que, que vocês acharam dessa série do Prime Video? Gêmeas da Semelhança. É, e vamos pros comentários, Somulo, que a gente tem lá do Euço eu Gente Morta 62. Que foi o que a gente falou do Bugman, do Layers of Fear, etc. etc. Inclusive, antes de ir pros comentários, no Layers of Fear. Teve uma, uma entrevista, saiu hoje ou ontem, digo, recentemente, né com o, o cofundador da Blobber Team, dizendo que eles, eles não vão mais fazer jogo de terror psicológico. Que agora eles vão massificar o horror deles. Eles vão fazer jogos de terror, focados no gameplay, na ação. Eles vão Pocão. se manter no gênero terror, mas eles querem expandir a audiência. É pipocão. E eles dizem, né, ele diz na entrevista, que a Blobber... 3.0 e que o Silent Hill 2 vai ser esse começo dessa nova era da Blobber, focado ah, por mais. Não. Hã?
1: Não, 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 não pode. Você não tá cara. feliz?
0: Eles, não, eles vão sim. continuar no terror, só que agora eles estão mais mirando no Resident Evil. Não, Rio, mas né? no
1: México, o Silent Hill, porra!
0: Não, no não Você não. não tá entendendo, você não entendeu nada do que eu falei. Não, eles é. vão fazer o Silent Hill 2, cara. O Silent Hill 2 é, é. É um negócio difícil de lidar. Como que você vai fazer um remake de um negócio desse? Eles toparam esse desafio, e nessa mesma entrevista ele disse que eles foram lá bater na portinha da Konami em 2015, quando eles lançaram Layers of Fear, em 2019 a Konami chamou eles pra conversar e eles só queriam mesmo o remake do Silent Hill 2 eles não, a Blober Team ofereceu propostas de Silent Hill spin-offs, ideias a, a Konami queria um remake não queria outra coisa, entendeu? e eles sabiam como era um vespeiro isso mas eles toparam Sim. mesmo assim e o remake do Silent Hill 2, ele tem o game, o Silent Hill 2 em si ele tem o gameplay bastante confronto contra criaturas, aquela coisa desengonçada que cabe para a proposta de um personagem que é tipo só um, alguém qualquer, um, um cara x, é, e tem também todo o aspecto da história, da narrativa de como te leva as ramificações dos finais, é, da, da interpretação, dos simbolismos, etc, etc. Então eu entendi o discurso do cara. É interessante, tipo, é como se eles já tivessem explorado toda essa coisa que eles fizeram e que agora eles quisessem focar em outra coisa. Ele mesmo disse que o gameplay do jogo ficava em segunda, em segunda importância, sabe? Tipo, em primeiro lugar tava a ambientação, tava o gráfico, Sim. a trilha sonora, a contar a história. E agora o gameplay vem para primeiro lugar. Foi isso que ele quis dizer. Isso que ele quis dizer com massificar o terror. Expandir não, o não, assim. não,
1: não, É, não é não tipo Metallica
0: lançando o Black Album. Sacou? entendi.
1: Ah, é agora isso que eles me... ah, agora, você me... agora você me. Agora eu entendi.
0: Eu lembro do James Hatfield numa entrevista falando: porra, é, tem muito fã falando que não sei o que, não sei que mas eu quero que mais pessoas ouçam o meu som. É isso que eu quero. Okay. E se você é um músico, você compõe, você escreve, você lança, você quer que as pessoas ouçam, não é isso? Eu lembro dele Exato. falando isso, sabe? Tipo, o que você vai falar pra um cara? O que você vai falar? eu vejo meio que dessa forma mas assim, desculpa, é que, só, é que foi uma matéria que eu li hoje, então tá muito fresca na cabeça
1: não, e por a gente, favor
0: a gente ainda não tem né, a data de lançamento do Silent Hill 2 desse remake é, vazou recentemente um boato lá de que vazou não sei que loja que é setembro, outubro não sei, mas quer puxar então o primeiro comentário, Romulo, por gentileza
1: beleza, aqui ó o, o nosso querido Sick Shark Dope ele mandou um nyack, look mama, it's a demon <risos> nyack. <risos> Aqui ó Eu diria que Atlanta não chega a ser um terror Em si, sabe? Mas igual que eu comentei no episódio do The Master A série flerta com elementos de terror E emula estética o tempo todo Exatamente é Um Ótimo exemplo, Six Sharks com o The Master né? Só que de repente Nos joga de volta para a história principal Com elementos mais caóticos Assustadores e hilários que só a própria realidade proporciona para nós. Alguns críticos têm chamado de afro-surrealismo. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido esse termo, mas faz todo sentido, cara. Mas eu não colocaria em caixinhas. Eu curto demais os games da Yakuza, sim, Maxon O Like a Dragon é sensacional. Todo aquele nonsense e psicodelia oriental é diversão garantida. Adoro como a franquia foi abraçando a galhofa aos poucos. Seguindo falando em games, eu tenho curtido muito acompanhar os programas que vocês participam como convidados. Rômulo e sua barba magnífica, Maxon e suas Madeixas sempre detonam. <risos> mas mas onde eu participo como convidado. Faz tempo que eu não vou participar de convidado, mas tá bom. Tenho, depois fala quando de você viu a gente, o Sick Shark. Tenho, tenho sacado cada vez mais o Mega Busters também e me tornado cada vez mais fã.
0: Ah, que legal! Fico feliz.
1: Já. É, como não vai ser fã do, do, do Spacer, né, meu amigo? Boa. Tá certo Já sobre os filmes do Mickey. E de alguns outros diretores é uma alegria e ódio nas buscas, né? Kkk. Que a gente tá falando que, que era muito difícil encontrar algumas obras, né, Max?
0: Muito difícil. Tem muita que coisa algum... é.
1: obscura, né? É. alguns filmes tiveram uma distribuição tão limitada para o Ocidente que tu simplesmente não se encontra o arquivo na net. Quando encontra, é com uma legenda em aramaico. E olha lá. Caso <risos> não tenha assistido e, queira, e queria recomendar fortemente do Takashimik, The Happiness of Katakuris. Dá pra achar fácil.
0: Não assisti, com certeza vou assistir, porque é, 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 é um dos que tá na lista. Um Ó, ele mandou me um fala. abraço,
1: mais férias, e não aguardo o papo sobre Infinity Pool. Ei, minha é, a,
0: a gente falou do Infinity Pool aqui, assim, brevemente, Sig mas se você quiser desenvolver mais, traz aí o que você achou, cara. É, pra mim, é um dos grandes filmes do ano, e acredito que vai ter distribuição oficial por aqui, e a gente faz um especial com o quando... Tiver uma data de lançamento em streaming ou então no cinema, que né? Não sei se chega no cinema, eu acho difícil. E tem mais um comentário do Sick Shark aqui, ó. Nhak Picabu Nhak, tenho que ver logo esse Bugman. Curto King e acho o máximo os filmes anteriores desse diretor de Dashcam Espero curtir essa adaptação. Eu tenho certeza que você vai gostar. Na, na minha opinião, o diretor domina o screen desktop horror. <risos> desktop horror é demais, hein? Que vejo que é um estilo de filme muito subestimado. Me irrita, às vezes, um pessoal que vê os piores da categoria e quer detonar o subgênero como um todo. Ou sair generalizando kkk. Me interessei bastante nessa visual novel da idealizadora brasileira. Já joguei alguns que me traumatizaram. É uma vibe de jogo que me traz uma experiência bem imersiva. O último que joguei foi Doc Doc Literature Club, né? O clube de literatura. Não joguei esse, Siksharp, tá Também tá na lista. Foi bem interessante. Bora apoiar a cena independente em todas as esferas. É isso aí, cara. E... Eu, Sempre um prazer recebê-lo com comentários muito maravilhosos, cara. Volto sempre. O Shark
1: você a, 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 algum alguns outros, outros também ouvintes, mas você, você é um cara que mora no meu coração, cara.
0: Ele é, cara. O é
1: demais. Nhaque, <risos> nhaque nha no meu coração, nhaque. Aí tem um do... a uh, Aika Oliva aqui, ó. Ele mandou mais um ótimo episódio. Queria pedir um cast sobre Somerville, jogar swing Coração, coração, coração.
0: Oh, Eka, o Eical é camarada, ele é mais lá do Mega Busters, e eu até falei pra ele, cara, que a gente fez o Mega Busters do Summer View. Eu mandei pra você lá no Twitter, não, Eical, é... mas é um jogo do ano passado, ele é de uma galera que fez o Inside e o Limbo, Romulo.
1: Pô, é, da, é, é Play Dead,
0: né? Então, mas uma galera saiu da Play Dead e fez o Summer View.
1: Preciso jogar, então.
0: Que assim, cara, é... eu me decepcionei. Eu gostei muito então, mais do Planet of Lana, que saiu recentemente e também é na mesma linha.
1: Então eu não quero jogar não. decepcionou, eu não quero jogar
0: não. É, eu não, assim, ele tá... Ele, eu não sei se ainda tá, mas ele foi lançado no Game Pass.
1: Droga, droga. Fica rico logo aí, meu. Dá um Xbox presente.
0: Ah, olha aí, a solução do seu problema. A
1: solução, né?
0: a solução do seu problema é o meu problema, é isso?
1: Não, cara. É pro, pô, não... Desejo, tô desejando que você fique rico, cara. Pô, uma coisa boa. Só tô pedindo um Xbox, não
0: tô pedindo nada, né? Olha, Carl, se você quiser um programa bem complexo, assim, bem aprofundado sobre o Summer View, é o Megabusters 43. Eu tenho quase certeza que eu falei isso para você no Twitter, que a gente tava conversando sobre isso, você veio me questionar, né? Foi o episódio que a gente focou nele. É, já tem uns bons seis, sete meses que a gente publicou esse episódio, ou seja, é do ano passado. É, e obrigado pelo seu comentário Obrigado por ouvir, cara Aqui é, Você me pede né, A gente sempre se fala, você pede A volta do Mais Que Horror dos vídeos E como a gente tem focado no Eu Gente Morta Todas as temáticas que seriam Mais Que Horror né? Eu faria um vídeo do Grey Hill Incident Faria também do Gêmeas. A gente, Eu e o Romulo a gente tá trazendo E comentando aqui Então tudo isso a gente traz pra cá é... O importante é não deixar de falar, né é, e na sequência veio aqui o Pierre Gamer Oficial, salve, salvadão É dia de festa e de like Para os parceiros do Youtube, parabéns pelo vídeo E boa pra cima Valeu Opa. Pierre, volte mais vezes cara Fico feliz aqui, você comentar E dar essa forcinha e é, sua. A casa é sua E vamos conversar sobre terror cara.
1: O, obrigado Pierre E o André Firfa Mandou aqui ó Falou em bicho-papão, me lembrei do bicho-papão do desenho dos caça-fantasmas. Aquele que me dava aquele me dava medo. Parecia uma mistura do Coringa com o Capeta. Nossa.
0: Cara, eu adorava esse desenho do caça-fantasmas, aquele que eles tinham aquele carro, né? Sim. É, eu gostava desse desenho, achava bem legal. Mas eu De não me lembro desse o bicho tinha, papão. O Egon
1: tinha um os topetão. Mullet. Um topetão e os bullets. É. É.
0: E pra fechar aqui, comentário do Fer3F3ERR. O Bugman me lembrou outra obra-prima de Stephen King, Outsider, que inclusive teve uma boa adaptação para TV feita pela HBO. Nunca assisti, cara. Olha, Nunca muita coisa falar. que eu não vi que o pessoal recomendando nesse programa, o filme do, do Mickey Essa Outsider, essa, essa série de 2020, Fer, será que é isso? Tô vendo aqui, ó, 10 episódios. Que bonita capa. Não vi, deixei passar, baseado no best selling. É, de Stephen King. Aliás, a pronúncia correta é Stephen King, né? Stephen, é. Né? Mas a minha vida inteira eu falei Stephen King, eu nunca vou conseguir falar Steven.
1: É que nem Stephen Hawking, Stephen. É...
0: O, o PH né? é V, né? É V, isso. Mas não, não consigo. Se você falar Stephen King, cara.
1: Mano, os malucos falavam Steppen, tá ligado? <risos> <risos> que grande, estamos nós, nós no meio do. que maravilha.
0: Mas ó, <risos> terminamos assim o episódio dessa semana do Osso Gente Morta. Muito obrigado a você que chegou até aqui, por nos acompanhar e nos prestigiar. Nos encontramos semana que vem em mais um episódio. É isso aí, valeu. Tchau. Beijo, galera. Até semana que vem.